0: Привитание, сябры! 1 апреля. Ротом подкаст. Я Алексей Ткачук. Мы обсуждаем Digital и подкаст вновь в аудио режиме выходит, поэтому я рад, что ты прямо сейчас меня слушаешь. Какие же сегодня большие главные новости дня? Их на самом деле много. И первая такая масштабная новость это то, что Яндекс провел редизайн. Яндекс сменил логотип впервые за сколько лет? Ну, за много лет. 30 лет было или этому старому логотипу и короче вау, он обновился и даже об этом есть ссылочка под логотипом Яндекса, если ты заходишь на то, что мы сменили логотип. И знаешь что? Мне он нравится, то есть я не могу сказать, что он у меня вызывает какой-то негатив, он стал современным, ну, более современным, он а, не вызывает такого дискомфорта, как обычно вызывает новый логотип, потому что на старый ты смотрел последние десятилетия, и как бы интернет ассоциируется с ним, он сохранил наследственность, и он, возможно, лучше подходит для развития экосистемы. А нет, Яндекс сменил логотип спустя 13 лет. Вот, 13 лет было прошлой версия логотипа. И это клево. На мой взгляд, очень удачный редизайн. А вот с другой стороны, тут Яндекс карты создали коллекцию AR масок с архитектурными символами городов. Это Об этом пишет состав. И первое мое ощущение, она хрена. Ну, то есть, буквально маска, которую ты вот включаешь, пишут, что, допустим, это Санкт-Петербург и львы с Елисеевского моста Или, допустим, там будет какой-то парк, парк Галицкого. Причем по нему особо и не видно, что это действительно парк Галицкого там был. И не могу вспомнить, что вот тот элемент, какой-то холм с завитушкой является элементом этого парка. Или Ельцин-центр, что-то еще там. А, из Питера Петропавловская крепость. И она выглядит, ну, странно. То есть есть дневной режим, есть ночной режим. Типа это «Коллекция». И вот реально главный вопрос, а нахрена? Ну, то есть, зачем кому-то на голову вешать а, парк Галецкого или Петропавловскую крепость или а, башню из Казани? Зачем это кому-то надо? Ты на это просто смотришь, такой а, непонятненько. То есть, реально есть некоторые рекламные кампании и идеи, которые... Может быть, были интересны на этапе разработки брифа, может быть, были интересны на этапе зарождения этой идеи в голове креатора, но когда они выходят дальше, ну, прям очень странно. И вот здесь я могу согласиться с комментаторами на составе, которые в целом всегда настроены относительно всего негативно, но здесь главный вопрос — зачем? И это действительно вопрос, который посещает и меня, я не понимаю, зачем эти маски сделали. Возможно, я не видел бриф. Кстати, по поводу комментариев, тут был выпустила мерч свой с комментариями с состава формата «Спасибо за то, что убили русскую рекламу», «А что, нормальное агентство не участвовали» и так далее. Причем прикольно, что... Эти комментарии неизвестны, анонимны не только на самом мерче, как бы вот внешне, но и на даже бирках, то есть на этикетках тоже там комментарии эти опубликованы. Конечно, идет речь о том, что вот вы можете, ну, как бы это сквозь, ну, точнее, сквозь буковки, сквозь, блин, как называется, сквозь текст читается между строк, вот слово забыл, прости, между строк читается, что... Ну, не то, что креаторы обижены, но как бы хотели показать, что вы такие смелые только потому, что анонимные, потому что там идет в пресс-релизе инфа о том, что только вот анонимные комментаторы знают, как делать лучше все остальное. В целом, идея, наверное, прикольная. Вроде как с ней работали и дальше, но мне понравились. Мне понравились комментарии и очень крутой, что спасибо за то, что похоронили российскую рекламу и самый реально классный комментарий, о чем нормальное агентство не пришло. Правда, не совсем понимаю, как это носить, вот, то есть, на, на, вот носимильность такого мерча мне не сильно понятна, потому что, ну, а нафига такое носить на себе? Вот мы когда разрабатывали с ребятами из Zenvira э, фразы, я им накидывал. Главное, моя идея была в том, чтобы сделать фразы, которые, ну, реально на футболке или там на худи они смотрятся адекватно. И лично я Наверное, половину времени Которого хожу в футболках или в худе. Я хожу именно в своем мерче И прям постоянно вытаскаю, И чувствую, что он скоро уже потеряет свою, Свой внешний Красивый вид, потому что я просто Не вылезаю из этих Футболок и из худи Google тут отказался от первой Шуток в 2021 году, точно так же Как и в 2020 году, объясняет это тем Что как бы в мире коронавирус И большая часть мира все еще сталкивается с большими проблемами и не особо время шутить. А, кстати, во Франции тут ну, как бы параллельная новость, что на месяц минимум садится вся Франция на жесткий карантин, потому что ситуация становится непрогнозируемой, неконтролируемой. У нас, конечно же, все хорошо, и мы кайфуем просто от того, как здесь коронавирус мы уже победили. Не говоря о том, что в России, по-моему, избыточная смертность за год 340 тысяч, да, по-моему, 340 тысяч человек, и непонятно, от чего эти люди а, умерли. Интересно, от чего... Но а по поводу 1 апреля К более веселым новостям Я дико благодарен Google за то, что они не будут делать шутки Хотя Google обычно делал их достаточно забавными а, Не такими, как, допустим, сделаю Volkswagen Который переименовался, типа, если вы пресс-релиз а, Помнишь, мы это обсуждали Про то, что Volkswagen в Америке переименовывается Volkswagen of America И таким образом они подчеркнут свою приверженность электромобилям И стремлению в будущее а, Это оказалось 1 апрельской шуткой И такого становится прям все больше и больше и больше. Тут уже э, Сбербанк, точнее Сбер ищет себе э, как он называется, дизайнер ароматов, да, или как э, точнее парфюмер или эвалюатор – Это специалист, занимающийся оттенками парфюмерных композиций на стадии их разработки. И, короче, они на HHH.ru разместили вакансию и ищут вот человека, который разработает продукт, точнее аромат для продукта Сбера ключевого. Не знаю Почти всегда большая часть Каких-то идей активации К первому апрелю у меня вызывает Не скуку, а Какое-то презрение, не знаю Даже не презрение, неправильно, это презрение Это другая эмоция, короче Ну какой такой. Ну, блин, серьезно. Ну, зачем это надо делать? Ну, кому это надо? Короче, почти всегда очень плохо шутится И это либо вторично, либо не смешно, либо неинтересно, либо надумано, либо передумано Очень редкая компания делает реально прикольные креативы на 1 апреля. Но я уже чувствую, как утром, завтра ты просыпаешься, тебя просто заваливают с самого начала пресс-релизами о том, что вау, посмотрите, мы сделали какую-нибудь там новую идею. И ты такой короче, будешь Будешь отбиваться как медиаплощадка Как новый медиа, об этом надо думать Но к 1 апреля, готовься Завтра будет много всего Хотел сказать интересного, но нет Интересного будет мало Facebook тем временем прекращает поддержку Facebook Analytics, говоря о том, что это Причем с 30 июня 2021 года Потому что непонятно Почему, типа статистику можно смотреть И во всех остальных площадках Я Facebook Analytics не пользовался в своей практике, все время хотел Но чего-то как-то руки не доходили, но теперь и смысла в ней не будет кстати по поводу фейсбука появился пресс-релиз об изменениях ленты новостей и вообще что происходит в ленте фейсбука можно будет теперь выбирать кто будет комментировать твои записи допустим все либо только твои друзья либо люди которых ты отмечаешь ну как бы но те для приватности вроде бы как это важно кроме того расширяется раздел точнее описание раздела почему ты видишь этот пост допустим потому что ты лайкаешь такие посты часто или потому что твои друзья делают это что-то еще, потому что местоположение правильно. Короче, Facebook пытается сделать для обычного пользователя чуть более прозрачной и понятной все-таки, как формируется лента новостей. И это интересно, что Facebook в очередной раз там, регулярно делает отсылки к Netflix с его социальной дилеммой. Видимо, этот фильм все-таки на них очень сильно повлиял, точнее, повлиял на общественное мнение, касаемо социальных сетей, потому что это такой а, поп-культурный фильм, короче, на широкую массу. И Facebook решил что-то двигаться в этом направлении. Но кроме того, Facebook все-таки сказал, что теперь вы можете смотреть ленту новостей в хронологическом формате, ну, точнее, порядке. Для этого надо зайти в менюшку, вкладку Еще, там внизу будет сначала новый, у тебя открывается лента новостей, и ты смотришь ее. Честно, я не сильно понимаю, зачем, но то есть люди, которые сильно топят за хронологическую ленту, это обычно дикие, которые такие, я подписан на 8,5 аккаунтов, и это лучше 8,5 аккаунтов, которые есть во всем интернете. Я хочу видеть вот контент, как они публикуют, так и видеть. Ну нет. Я прям сильно топлю На самом деле за алгоритм, потому что мы Сами, вот как обычные пользователи Очень с большим трудом умеем управлять Контентными потоками, обычно подписываемся Кучу всего неинтересного Я ради эксперимента зашел в эту хронологическую Ленту, полистал ее И я понимаю, что такую ленту в фейсбуке Я бы сейчас листать не хотел, там слишком много Всего неинтересного, не прошедшего Через фильтр алгоритмов, не понимая Без понимания того, что мне все-таки надо Показывать, что мне все-таки показывать не надо Но эта лента все-таки она, ее, она не может заменить твою основную То есть ты заходишь в Facebook И у тебя изначально открыта твоя лента по умолчанию Чтобы смотреть аналогическую Ты заходишь вот в эти вот дебри Как я тебе объяснил И там все будет И как бы если выходишь У тебя опять обычно лента с новостями, алгоритмическом порядке. Ну, типа, эксперимент есть, пожалуйста, формат наслаждайтесь. Эээ, ну, но даже отсутствие хронологической ленты абсолютно не мешает людям писать на ВИСИ и статьи очередные про то, что в лучшее время для постинга постов в 2021 году в социальных сетях ты это читаешь и просто думаешь, ну, сколько можно? Ну, почему еще до сих пор в 2021 году люди считают? Хотя, хотя, ну, Люди же считают, что пройдя курс за 3990 рублей, можно начать зарабатывать от 50 тысяч в месяц на создании сайтов, и это просто, и может зарабатывать каждый. Ну, наверное, для этих людей такие статьи и пишутся. Вторая тоже такая новость, значительная, касаемо тестирования изменений работы платформ, с которым мы привыкли, YouTube в качестве эксперимента скрывает счетчик дизлайков пока на выбранном количестве креаторов, потому что это, по сути, они как бы Facebook, вот, прости, YouTube Говорит, заявляет, что они прогибаются и идут навстречу контент-креаторам, создателям контента, потому что на них регулярно пользователи могут совершать скоординированные атаки, в рамках которых типа люди ставят дизлайки незаслуженно. И новое вот это отображение, пока которое находится в тесте, но потом возможно будет и у всех, что ты ставишь лайк. И видно количество лайков суммарно. А если ставишь дизлайк, то как бы, ну, ты поставил дизлайк, а сколько других людей поставила дизлайк, ты не видишь. А... Вот мне это так не нравится. То есть, прям, это как-то, вот это вот, ну, смотри, YouTube, будем откровенно, это не место для диетанского контента. Сегодня YouTube это место профессионального создания контента. То есть, если ты поехал в отпуск и выкладываешь пост, и выкладываешь его в Instagram, я понимаю, почему там скрывать лайки. Потому что ты будешь сравнивать свой пост с постами блогеров, что у них там 100 тысяч лайков, а у тебя 3, и тебе будет обидно. Ну, то есть, есть тут какая-то логика, хотя, если смотреть на то, что YouTube, точнее, Instagram, как бы, вроде бы, свой эксперимент по скрытию лайков для всех особо дальше не продолжает, уже там больше полутора, по лет нет никаких новостей, то, возможно, не так все там и однозначно, но в любом случае, там Mental Health есть для этого причина. В YouTube-то что? Ну, то есть, ты идешь в благосферу. Там в любом случае у тебя будет негатив. Его будет достаточно много. Ну, то идешь в профессиональную публичную сферу. И там, очевидно, у тебя должна быть обратная связь. И я, как аудитория, хочу видеть, как к этому относятся другие люди. А что мы получаем? Комментарии можно скрыть, можно их отключить, можно сделать что угодно. И количество лайков дизлайков тоже не будет видно. Ну, и нафига мне это надо? Блин, мы, мы пользователи, вынудили Тимати удалить клипа про Собянина. Представляешь? А вот если бы этой функции не было, никто бы не узнал, что этот клип так задизлайкали. Ну, то есть это важное, на мой взгляд, элемент контроля. Вот это вот цифровой среды, контроля цифрового пространства. И то, что будет, произойдет, допустим, отключение публичного счетчика дизлайков, лично я расцениваю как покушение на мои права. Ну, то есть, это очень грустно, это очень обидно. Я не хочу этого. Я хочу, чтобы я видел, как другие люди реагируют на контент. На этом строился всегда YouTube. Это вот, ну, следующий этап, давайте отключим комментарии. Ты будешь писать комментарии, тебе может автор ответить, не можешь комментарий ответить. Все, а другие комментарии ты не видишь. Ну, это как-то как-то очень грустно и неправильно а по поводу того что грустно неправильно помнишь наверное выпусков 10-20 назад я говорил про новость о том что в аризоне приняли в первом чтении пока ну точнее там короче в каком-то из чтений или нижняя палата я не знаю не помню какая из организаций в любом случае приняла решение о том чтобы разрешить Компаниям, которые находятся в Аризоне Принимать платежи в обход Магазинов Apple и Google и таким образом Не платить конскую комиссию в 30% процентов. И это было вау Ну то есть там дальше этому закону требовалось бы Еще э, получить Разрешение по-моему губернатора Штата, кого-то еще, то есть подписание То есть этот закон как бы не был принят, он был Первый шаг к принятию э, У него был получен, но Сейчас оказывается, что А, это нижняя плата Конгресса приняла такой закон Еще 4 марта, и сейчас этот закон отменили. Почему? Потому что Apple Google наняли вообще всех лоббистов, которые были, для того, чтобы они повлияли на конгрессменов и все-таки, чтобы те передумали. И в итоге этот закон пока отправили на доработку. Почему? Потому что типа он был сырой и по словам представителя комитета Сената по торговле кого-то там, он принял решение отложить законопроект, потому что у него не было достаточной поддержки. Типа, только один человек из проголосовавших за принятие закона действительно в этом уверен, а остальные не определились. И это так странно выглядит, то есть фактически это публично разрешенный формат сделки и подкупа государственных лиц, ну лоббирования, но всем ок. И вот теперь этот закон отменили, ну, потому что он действительно может пошапнуть очень сильно позиции Apple и Google. Но в любом случае это первый росток, и первый росток сейчас вот так задавили, что произойдет дальше. Какая-нибудь Австралия наедет, и тогда, наверное, правила очень сильно начнут меняться. И вот это вот а, дедемонии Facebook а, с Apple, с Google, с остальными ребятами придет конец. Я думаю, Microsoft в этом случае ликует, потому что Microsoft существует в мире открытые платформы. Туда на Windows можно установить что угодно. Их Microsoft Office существует на всех остальных платформах, и они в меньшей степени занимаются контентом. Да, у Microsoft есть LinkedIn, есть, точнее, они сейчас хотят купить Discord. Да, у них есть Xbox, который, возможно, тоже затронут изменения. Но в целом они, наверное, вот в этой ситуации, которая... Развивается вокруг пользовательского контента, вокруг оплаты СМИ, вокруг комиссий, пока находится в победителях. Ну, то есть потенциально, мне кажется, для Microsoft это будет самый маленький удар. Для всех остальных это может быть достаточно серьезный удар. Google тут добавляет в карты свои навигацию внутри аэропортов, торговых центров и других помещений, причем не просто условно, куда тебе идти, а в виртуальной реальности. То есть ты можешь наводить и тебе камеру открывать, и тебе будет камера подсказывать, в какую сторону идти. Пока эта функция доступна в очень большом количестве торговых центров. В США начнут запускать в Тюрихе, Токио, но дальше потянется как бы везде. Это реально крутая функция. Мне нравится, как развиваются Google-карты. Кроме того, они добавляют новый вариант прокладывания маршрутов, который будет предлагать тебе более экологичный маршрут, то есть где ты потратишь меньше топлива. Интересно, как это будет рассчитываться, но реально крутая штука. Ну, и такие фильтры, как, допустим, чистота воздуха, где, ну, кроме погоды, у тебя будет качество воздуха, ты сможешь отслеживать эту штуку, скоро это появится во всем мире. Мне очень нравится, как развиваются карты Google. Я ими пользуюсь постоянно и сам использую их навигацию в России постоянно. Но в комментариях мне постоянно доказывают люди о том, что, блин, Карты Google, это худшее вообще, что есть. Они ужасные, там ничего не понятно. Ну, возможно, это дело привычки. На самом деле, я практически в этом уверен. Потому что... У меня ни разу еще не было каких-то проблем. Может, я не выезжал куда-то слишком далеко от Петербурга, которым карты Google работают идеально. Но у меня не было проблем ни в Питере, ни в Минске. Никогда не с навигацией не спешей, ни на автомобиле. И прям мне нравится. Кроме того, они реально... Если я привык к ним здесь, то и в условной Италии я могу на них ездить, и все будет хорошо. А когда я переключаюсь на Яндекс, я, честно говоря, постоянно пропускаю повороты, потому что... Ну, ты привыкаешь к одному формату отображения, навигации, и понимаешь, что вот этот кусочек карты – это какое-то количество расстояния, которое ты должен доехать. А в Яндексе не другое, и просто у тебя ломается мозг. Поэтому я рад, что карты Google развиваются, и хочу, чтобы они развивались, конечно же, и дальше. Getty Images это фотоагентство, приобрело платформу бесплатных стоковых фотографий, Unsplash. Это мой любимый сток с бесплатными лицензионными фотографиями, которые я использую постоянно. Прям очень сильно его люблю, но вот Getty выкупили его, теперь становятся владельцами, но пока они говорят, что ничего не изменится. Но видимо, рекламы станет намного больше в нем и каких-то мотивированных этих фотографий. Главное, чтобы оставили бесплатный контент, и не начали пихать туда вот то, что они пихают обычно. Очень хочется, чтобы отца. Сплэш оставался по-прежнему реально крутым бесплатным стоком, удобным для работы. Про Дискорд. Про Discord. Короткая новость. Discord запустил Stage Channels. Что это такое? Это, по сути, комнаты, которые один в один копируют функции Clubhouse для обсуждения в прямом эфире. Пока их могут запускать только большие э, каналы. Или как назвать? Да, наверное, да большие серверы, у которых есть сообщество. Для этого там в настройках ты подключаешь, туда могут подключаться люди, ты можешь общаться. Ну, по сути, выглядит все очень похоже на Clubhouse. Но все-таки фишка Фишка Клабхауса была в другом, в цифровом графе. Я не сильно, в социальном точнее, я не сильно понимаю, как это будет работать здесь, но в любом случае такую функцию запустил уже вот как раз Discord и Сделал это достаточно быстро после успеха, конечно, Клабхауса. Месяц прошел полтора. Это же тестирует уже сейчас LinkedIn. Я об этом писал в Telegram-канале. И все больше и больше компаний тестируют эту возможность у себя. Ну, окей, что еще сказать. Это как со Stories было. Помнишь, когда Stories появились в Инстаграм. Ну, понятное дело, что Stories изначально было изобретение э, Snapchat, и на этом строилась вся эта социальная сеть. В какой-то момент скопировал, конечно же, Instagram. Это была прекрасная, интересная история. Надо будет э, перевести это из книги и написать. А потом это начало появляться везде, потому что это был дикий успех, дикий бум, и все кайфанули от того, как просто удобно постить контент в Stories в Instagram. Э, иначе буквально они появятся везде. Помнишь, даже шутки были о том, что в Microsoft Excel появится в сторис, но в целом, ну да, они есть везде. Кто-то пользуется ими в WhatsApp, кто-то пользуется ими во Вконтакте, но у людей есть разные сексуальные извращения, не понимая, зачем мы их за это осуждать. И поговорим в конце про Apple, про новости победы над сексизмом, назовем это так, у Siri теперь больше не будет женского голоса по умолчанию, пользователь сам может выбрать, какой он кому помощник, точнее голос, каким голосом с ним будет говорить помощник, мужским или женским. И я не вижу в этом ничего дурного, прекрасная новость, ну и окей, реально в чем проблема? Ну, хочешь ты, чтобы с тобой помощник говорил женским голосом? Пожалуйста. Хочешь мужским? Пожалуйста. Так-то был спрятан далеко в настройках, и далеко не каждый мог это сделать. Но мои любимые комментарии, формата голос, азиата, не гради добавить не забудьте, а то и ущемляйте кого-нибудь ненароком. Не сильно понимаю, как это людей раздражает, то есть... Как изменение голоса по умолчанию, точнее отключение голоса по умолчанию женского в голосовом ассистенте, который делается в Америке, влияет на человека, который находится здесь, пишет комментарий, и, скорее всего, у него нет айфона, ну, как-то, как-то, наверное, на него это влияет. Ну, опять же, люди есть разные, что тут еще сказать. Вот, на этом заканчиваю подкаст, честно скажу. Я уже давно не писал подкаст именно в формате подкаста без видеосопровождения, когда ты не думаешь над своей жестикуляцией, когда тебе не надо смотреть в камеру, когда ты можешь сосредоточенно читать новости и вот в темноте и уюте сидеть и писать. Я прям забыл это чувство, оно приятное, вот честно. Это какой-то ламповость мне возвращает, хотя я люблю э, визуально общаться с тобой, в принципе, с аудиторией, и поэтому я люблю прямые эфиры в Инстаграме, но все-таки это классно. Прям кайфанул, и надеюсь, все-таки ты сможешь, если перешел сюда из видеоверсии подкаста, привыкнуть к аудиозвучанию, и будет хорошо. На этом буду заканчивать подкаст. Напоминаю, что... Можно ставить оценки в Apple подкастах и писать отзывы. Я их люблю и читаю. Кроме того, можно ставить лайки, подписываться в Яндекс подкастах и писать отзывы мне, там, не знаю, отмечать мне в сторис, допустим, даже такое возможно. А на этом пока все. Подкаст закончился. Услышим с тобой завтра.